0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтином Приветствую, это Игорь Апухтин и Мир скорости Самые интересные истории из мира моторов, которые приводят в движение технику Все, что ездит, плавает и летает Сегодня как раз о том, что плавает Не знаю, надо ли поздравлять вас сегодня с днем Великой Октябрьской социалистической революции Кто помнит и празднует, тот помнит и празднует на смену этому празднику пришло 4 ноября – День народного единства. Но я 4 ноября отмечаю несколько необычный праздник – День советско-американского мороженого. Поскольку именно 4 ноября 1936 года в Москве впервые был выпущен знаменитый «Пломбир» на американском оборудовании и по рецепту, который Анастас Иванович Микоян привез из США. Впрочем, к миру скорости все это мало имеет отношения. Программа выходит при поддержке научно-производственного объединения Aquainch. «Акваинж» занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. Аквайнш – это очистка природной воды источных вод в Санкт-Петербурге и на всей территории Российской Федерации. Неоспоримое преимущество компании – предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки. От обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станций водоподготовки с гарантией качества очищенной воды. Причем качество самого высокого. Ответы на все вопросы о компании на официальном сайте Аквайнш.ру легко находятся через поиск по запросу Научно-производственное объединение «Акваиншн». К слову, не так давно, 25 октября, основатель и председатель совета директоров НПО «Акваинж», ветеран трековых автогонок Олег Трискунов был гостем студии «Моторадио». И, к примеру, что в Ютубе, что в Рутьюбе, можно найти видеозапись этого 40-минутного эфира. Тоже все очень просто, по поиску ключевых слов «Олег Трискунов, Моторадио о мотоспорте, трековых гонках и чистой воде». Весьма любопытный эфир получился, скажу я вам, есть смысл найти и посмотреть как обычно, когда выпадает первый снег, а в Петербурге он наконец-то выпал вчера, правда тут же растаял, тянет вспоминать события лета. Даже не столько прошедшего, сколько сезоны тепла и возможности позаниматься теми видами спорта, которые зимой недоступны в наших российских краях. Это водномоторный спорт. Что это такое, если общими словами? Водномоторный спорт – техническая спортивная дисциплина, представляющая собой состязание на скорость на воде с использованием моторных средств. Вот так просто и не затеяло. Сегодня в Международном водно-моторном союзе состоят около 60 стран. В рамках дисциплины спортсмены соревнуются в судомодельном спорте, аквабайке, гонках на мотолодках и скутерах. Есть еще и чемпионат «Формула-1» на воде. Мало кто знает, что моторный катер появился почти в одно время с автомобилем. В 1886 году немецкий конструктор «Даймлер», тот, да-да, тот самый «Даймлер», собрал и испытал в действии первый в мире катер под названием «Неккар». На это плавсредство обратили внимание спортсмены, и уже три года спустя, в 1889 году, в Парижском парусном клубе были организованы первые в истории заезда. В 1903 году в Монако прошли международные соревнования на моторных катерах. Это направление вызвало интерес организаторов четвертых Олимпийских игр 1908 года в Лондоне, и гонки вошли в официальную программу Олимпиады. Да, лодки потом развивались, и первые спортивные катамараны появились, правда, только в 1962 году, их создатели Дитер Шульц и Анжела Малинари. Про историю водномоторного спорта в России. В 1900 году на заводе «Старлей» в Питере был выпущен первый отечественный катер. Он был оснащен бензиновым двигателем и развивал скорость 13 км в час. Вскоре двигатели для судов на бензине поступили в массовое производство, и первые гонки моторных судов в нашей стране состоялись по инициативе Петербургского речного яхт-клуба в 1904 году и в течение следующих восьми лет проходили в разных регионах Российской империи – Риге, Одессе, Ростове, Москве. В 1907 году наш инженер Луцкий на собственноручно созданном катере «Царица» участвовал в международных состязаниях в Германии. Первые правила водно-моторных состязаний в России были разработаны и введены в действие в 1910 -м. Разумеется, совершенствовались и довольно быстро конструкции моторов. Были разработаны скоростные глисеры и скутеры с подвесным двигателем. В 1937 году начала свою работу секция водно-моторного спорта при Всесоюзном комитете физкультуры и спорта. Первый чемпионат СССР прошел в 1938 году в Москве на Химкинском водохранилище. Потом состязания проводились где только были возможности на всей территории государства. В 1959 году сформировалась Федерация водно-моторного спорта СССР, а через год в ГДР, это Германская Демократическая Республика, если кто забыл, прошли дружеские турниры с участием советских спортсменов. В 1969 году Федерация СССР вошла в состав Международного водно-моторного союза и получила доступ к участию в чемпионатах мира и Европы. Первый чемпионат с участием наших скутеристов состоялся в 1971 году, где наша спортсменка заняла пятое место, а в 1972 году участник сборной СССР Евгений Радько стал чемпионом мира на состязаниях в Италии. В 1989 году впервые в нашей стране в Минске состоялся этап мирового чемпионата по водно-моторному спорту класса «Формулы-1», придуманный энтузиастами как аналог одноименной автомобильной гонки. Затем международные соревнования в этом классе стали проводиться в разных городах России, а в 1997 году петербургский этап получил статус Гран-при Европы, а московский Гран-при России. Теперь расскажу немножко о том, на чем, собственно говоря, проходят самые различные соревнования по водно-моторному спорту. Самые распространенные состязания проходят на таких водно-моторных средствах, как спортивные моторные лодки, водные скутера и глисера. Мотолодки и скутера оснащены подвесным двигателем, а глисер стационарным. В программу соревнований входят кольцевые гонки, параллельный с фристайл фри. Free. Суть соревнований. За, возможно, короткое время преодолеть трассу определенной протяженности, представляющую собой некоторое число кругов. христайл фри представляет собой демонстрацию разнообразных акробатических трюков. Понятно, что к разным классам судов предъявляются и различные технические требования. И, конечно же, требования предъявляются к экипировке спортсменов. Перед началом заезда комиссия проверяет не только характеристики плавсредства, но и снаряжение участников. Гоночная одежда спортсменов, чаще всего комбинезон, должна быть произведена из огнезащитной ткани, устойчивой к разрыву. На всех гонщиках должны быть надеты спасательные жилеты, отвечающие таким требованиям, как яркая расцветка, воротничок и конструкция для защиты спины от удара. Способность удерживать на воде человека без сознания лицом вверх, ремни должны располагаться спереди, сзади жилета и по плечевому поясу. Обязателен защитный шлем мотоциклетного типа, который соответствует индивидуальным параметрам спортсмена и окрашенный в яркий цвет – это оранжевый, красный или желтый. Во время заезда шлемы обязательно застегиваются. На шлем и спасательный жилет наносится фамилия и имя спортсмена, а также группа крови с резус-фактор. В минувшем году в России календарь соревнований включал в себя 40 событий, большинство из них относились к аквабайку, но было немало соревнований на мотолодках в том числе по сладому и скоростному маневрированию, в которых могли принимать участие юноши и девушки в возрасте от 7 до 18 лет. Был еще чемпионат России по аквабайк ралли -рейду. География событий в этом году. Москва, Кинешма, Свердловская, Саратовская, Ивановская, Кемеровская области, Краснодарский, Пермский и Ставропольский край, Республики Удмуртия и Татарстан. И всего лишь дважды спортсменов принимал Санкт-Петербург. В мае и в сентябре проходили соревнования по скоростному маневрированию и слалому на мотолодках FF среди юниоров. А ведь когда-то акватория Невы у Петропавловки и стрелки Васильевского острова напротив Эрмитажа вспенивалась грибными винтами мощных лодок Формулы-1 на воде. Гонки водной «Формулы-1» проводятся на глиссирующих катамаранах, корпус которых длиной менее 5 метров, выполнен из композитных материалов и весит около 400 килограмм. Мощнейший мотор разгоняет спортивный снаряд до 100 километров в час менее чем за 3 секунды. Это быстрее, чем у сухопутной «Формулы-1». Болит продолжает разгоняться до скорости превышающей 220 километров в час, при этом скутер фактически летит над водой, а пилот испытывает перегрузки, достигающие 5-6 g Неудивительно, что за часовую гонку пилоты теряют до 5 килограммов веса. Да, у нас проходили этапы чемпионата мира, и в этих чемпионатах принимал участие и наш знаменитый многократный чемпион страны и троекратный чемпион мира Алексей Иванович Ишутин. Правда, в 1995 году при возобновлении и проведении гонок Формулы-1 в Санкт-Петербурге и Шутин участвовал в российском этапе чемпионата мира формула 1 как генеральный директор. После он был одним из организаторов чемпионатов мира Формулы-1, а в 2011 году Алексей Ишутин был назначен официальным представителем промоутера чемпионатов мира Формулы-1. Черт возьми, с тех пор прошло всего 11 лет, но как все изменилось. С 2017 года чемпионат формула 1 на моторных лодках стал серией из шести гонок, которая проводится только в Северной Америке с мая по сентябрь. В соревнованиях участвуют более 20 лодок Формулы-1. Гонки на моторных лодках в США, кстати, впервые начались в 1903 году, а за последние 5 десятилетий были признаны одним из самых зрелищных гоночных событий в мире. Лодки Формулы-1, как я уже говорил, развивают скорость до 120 миль в час, но 120 умножите на 1809 метров на морскую милю, получите конкретный результат, совершают острые повороты, и все это борьба сильнейших гонщиков мира. Фактически соревнования давно уже превратились в Главное – спортивное и развлекательное событие в регионах, где они проводятся. И они приносят очень солидный доход в местную экономику, на чем можно прекрасно зарабатывать. Соревнования обеспечивают освещение в средствах массовой информации и на национальном, и на мировом уровне, включая прямые трансляции и в социальных сетях, в традиционных изданиях. Это привлекает рекламодателей и миллионы болельщиков. Это фактически огромный высокодоходный бизнес. И жаль, очень жаль что этот праздник теперь не на нашей улице. Точнее, не в нашей акватории. И вряд ли вернутся те времена, к сожалению. Дом строится долго, а разрушается в одночасье. Это была программа «Мир скорости», которая выходит при поддержке научно-производственного объединения «Аквейнш», где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Берегите себя. Удачи! «Мир скорости» с Игорем Апухтиным на Моторадио.